0: palestinerne ønsker å få fødselskirken i Betlehem inn på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Neste uke møtes kulturarvkomiteten i Sankt Petersburg i Russland for å vurdere hvilke steder som skal komme inn på listen over disse særskilt verne stedene og monumentene. Både Israel og USA var negative da UNESCO tok opp palestinerne som medlem i oktober i fjor. USA og Israel kuttet i støtten til UNESCO, og organisasjonen mistet dermed 22 prosent av sine inntekter. Utenriksmedarbeider her i NRK, Odd Karsten Tveit, hvor spent er forholdet UNESCO, som altså er FNs arm for utdanning og kultur, og
1: Israel og Palestina på den andre siden? Iskalt mellom UNESCO og Israel. Og det startet, kulden startet da UNESCO i grunn sa at Rakel skrav et helligdom ved Betlehem, og Ibrahim i Abrahams moské i Hebron ble erklært for palestinske områder. Dette er steder som Israelene har okkupert og som driver helt holdent. Men det ble enda kaldere i oktober i fjor, da over 100 medlemsstater gikk in for at Palestina skulle bli medlem av UNESCO. Da stoppet altså Israelene å i penger, og det samme gjorde amerikanene. Så nå det er det er liksom helt iskaldt mellom dem.
0: Hvordan vi la forslaget, tror du, om å få fødselkirken i Betlem inn på UNESCOs liste og verdensarbe påvirke dette forholdet? Ja,
1: det er klart at det, hvis det går tik, så så har palestilene vunnet en ny seier, fordi at de vil jo gjerne bruke FN, de vil bli medlem av FN, og det å bli medlem av FNs organisasjoner som UNESCO er en vei in i å bli fullt medlem i FN. Samtidig så er UNESCO med og viser israeliene, elene, at det kan ikke bare okkuperet, det kan ikke gjøres som det vill. Dette er området som er palestinenes, og dette er veldig viktig for det palestinske folket.
0: Torbjørn Urfjell, kommunikasjonsdirektør i FN-sambandet, som altså er en uavhengig organisasjon som informerer om FN. Er UNESCO blitt en del av ett politisk spill?
2: Du kan nok kanskje si at UNESCO nå er slagmark for en større politisk kamp, det, det kan du si. Det er jo den at USA trekker ut pengene som er det som mest dramatiske for UNESCO, som du sa, fjerner 22 prosent av rammebevilgningen til UNESCO. Samtidig så må jo UNESCO gjøre jobben de er satt til, det å ivareta arven. Og når denne fødselskirken er tatt inn på, foreslått forslå, forslå, av, av Palestina inn på lista, så er det jo mange gode grunner til at den kanskje skal bli det. Ja. Eh. Dere... Hva er det de
0: anfører som gode grunner?
2: Det er, det er ulike kriterier som ligger til grunn. Det er, jo, det kan være, det er mange kriterier, men det er jo at, at det er et unikt vittnesbyrd, for eksempel, og at det er et sted som har betytt mye for kulturen. Det er veldig sånn konkrete kriterier du må fylle for å bli en del av denne verdensarvelista. Og så er det noen organer som går gjennom og ser om man tilfredsstiller dette her. Nå tror jeg at akkurat denne søknaden kan strande på litt teknikaliteter i første runde, og at den blir utsatt for å bli utgreiet mer, men det er jo ingen tvil om at fødselskirken hører hjemme på en sånn liste. Men,
0: men minne oss om hva det betyr å stå på denne listen.
2: Ja, det betyr en del beskyttelse av området. Det betyr jo at de som forvalter den øh, forplikter seg til å øh, stille den til rådighet for øh, menneskeheten, at den er tilgjengelig for folk, og det er jo ikke bare kirken men det er jo pilgrimsaktiviteten som er veldig viktig her, og der kommer det et veldig tungt politisk, en tungt politisk konflikt in fordi Betlehem i dag er lamma som turistby. I dag busses turister og pilgrimer inn og ut, 15 minuter med buss fra Jerusalem og tilbake igjen, og pengene i Jerusalem og ikke i Betlehem. Og Karsten,
0: Leit, dette er jo ditt område. Hvordan ble det så ille?
1: Ja, men poenget er at det er pilgrimsve, pilgrimsveien som også er med, og den går fra Jerusalem til Betlem, og nå er det en mur som stenger, og det er klart at hvis den også blir med i, i, i verdensarven, så er det klart at det da går igjen til den gjennom okkuperte området, og det ble en helt ny politisk situasjon. Og, og nå snakker du om teknologi realiteter, fordi det er en undergruppe av UNESCO som har sagt att Palestina har ikke levert en god nødt søknad. Mm. Og det sier palestinene, dette er Israel og USAs forsøk på å forhindre dette. For bare for to år siden, tre år siden, så kom en annen organisasjon som heter eh, som passer på hvilke verdensarv som er utsatt til. Og der fant ut at fødselskirken er blant de 100 mest truete steder i hele verden. Så det er klart at det, fødstjerken er en lekk. Det er veldig vanskelig. Det er vanskelig. Men
0: vil ikke dette, Odd Karsten Tveit, vært egnet for å nettopp roe gemyttene? For dette er jo Jesu fødested i følge kristendommen, det mest besøkte attraksjonen i palestinsk territorium. En kirke som drives av armener, ortodoxe og katolikker. Det kan da ikke være tvil om at, at dette er verdensarv, og, og det er jo
1: på noen måter knyttet til Dagens palestinske folk? Det er, det er politikk, det er okkupasjon, Israels okkupasjon av de palestinske områdene, det er der det nå sitter. Men nå har alltid fødselsverkkirken vært en slags politisk eh, skisme eller vært ett politisk problem. Krimkrigen i 1853 kom fordi at Frankrike forsøkte å ta over hele fødselskyrkenen mens Russland og Osmanene som styrte, da gikk det krig, slik det, det har alltid vært et skisma. De som har kontrollert fødselskirken har kontrollert andre ting.
0: Og sist jul så, så vi armenske ortodoxe prester slå hverandre inn i kirken og ble stanset av politiet til slutt. Uh, ja, det, skyld, det, det
1: skyldes jo at det er en slags deling mellom de ulike kirkene i fødselskirken, og ingen vil forandre denne. De, for, de holder på sitt område, så de kristne kirkene klarer ikke å sig seg fri mellom heller.
2: Det handler om den religiøse konflikten. Vasker du feil stein, så er helse ikke laus, for å si det, sånn. det Men det gjelder jo det samme i gravkirken også. Der var jeg selv for 14 dager siden. Der skjer vi jo et yrans folkeliv og levans turisme. Og det er klart at det det samme potentiale i Betlehem. Men Betlehems hoteller og restauranter er lamma, fordi det ikke er... Eh, mulig for turister og pilgrimer å reise inn og være der i særlig grad i dag.
0: Men når vi har hørt om det politiske spillet som foregår mellom statene og medlemsstatene eh, bak FN og UNESCO, kan organisasjonen selv innad bekjempe dette og, og, og være med til å åpne sted igjen?
2: Ja, det kan organisasjonen gjøre. UNESCO skal jo behandle dette her på sitt møte nå i Sankt Petersburg, som du sa, og der sitter det 21 medlemmer. USA sitter ikke i styret, Israel sitter ikke i styret, Norge gjør heller ikke det. Det er andre stater som skal ta stilling til om detta skal inn på lista eller ei, og det handler kanske om å tørre å ta et politisk valg. Så sånn sett kan du godt si at møtet i Sankt Petersburg kommer til å bli veldig politisert.
0: Takk skal dere ha. Torbjørn Urfjell fra FN-sambandet og Odd Karsten Tveit, utenriksmedarbeider her i NRK.